0: Osvaldo, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes, un gusto saludarte y saludar a tu público, gracias por la invitación.
2: Al contrario, eh, qué gusto de estar nuevamente con la posibilidad de platicar en un contexto que en lo inmediato es la detención de Ovidio Guzmán, al fin el cumplimiento de la orden de aprehensión contra él. En lo inmediato es la apariencia de estos vaivenes y entretelones de lo que uno de tus libros eh, muy reconocidos dice, los cárteles no existen. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué significa el momento que estamos viviendo en la relación geopolítica México-Estados Unidos, reacomodos de políticas de combate contra el consumo de las drogas? ¿Cómo ves este momento, Osvaldo? Mira yo creo
0: que debemos eh, sobre todo situar eh, en la atención de Ovidio Guzmán en el largo en el, o en el más amplio contexto de, de la lógica de la guerra contra el narco. Eh, eh, y me parece que yo veo por lo menos dos puntos que quisiera discutir. Primero, eh, la recurrencia de, del espectáculo de la violencia que, que se vivió en las calles en Culiacán, que es muy preocupante, desde luego, y que atemorizó pues, a tanta gente, y que eh, pues dejó este terrible saldo, además de 29 muertos, 10 militares, 19 presuntos delincuentes. Eso por una parte, y por otro... Y eh, eh, pues la continuidad precisamente de la lógica operativa de la llamada guerra contra el narco, que aunque parece interrumpirse por momentos en lo que va de este sexenio, eh, momentos muy importantes, por supuesto, que podemos discutir, reaparece aquí con todas sus implicaciones en este último año de la, de la presidencia de, 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 de López Obrador. Entonces aquí entonces, yo lo que quisiera señalar es que parece indicarse con, con esta aprensión que la larga pesadilla de la militarización de antidrogas eh, eh, que Estados Unidos viene instigando en México por, por, por las últimas cuatro décadas podría momentáneamente retomar su, su cauce eh, y que eh, pues todo esto pues debe preocuparnos como sociedad porque nos, nos parece eh, entonces que eh, este gobierno da un paso hacia atrás en el proceso de pacificación con el que AMLO concibió su campaña presidencial y que, como hemos visto, eh, definió los primeros años eh, de su sexenio no, yo quiero recordar aquí, cuando digo esto, pues el, el contexto de, de estos primeros años, ¿no? cuando el presidente ordenó en 2019, muy al principio de su gobierno, la suspensión de la guerra contra el narco, que ya no habría esta estrategia de detención de capos, que la injerencia estadounidense se mantendría a raya, que se fiscalizaría mejor ¿no? la relación de eh, agencias como la DEA con funcionarios de gobierno en México, y en ese sentido pues tenía también, vi, vi, vi muy interés, con mucho interés eh, eh, la liberación de Ovidio en 2019 en ese primer operativo precisamente porque se privilegiaba proteger, proteger la vida humana antes que proceder con la captura de un supuesto jefe de, de, del narco. ¿no? Pero entonces ahora lo que vemos es este retroceso, este retroceso en casi todos los aspectos de esta política de seguridad. La, la militarización antidrogas avanza. Se militariza permanentemente a la Guardia Nacional, y si nos guiamos por lo que dicen los reportes de prensa, tanto en México como en Estados Unidos, las agencias de Estados Unidos continúan operando en México, muy preocupantemente la CIA, y eh, la agenda geopolítica de Estados Unidos la, eh, lamentablemente continúa guiando esta política de detención de, de supuestos capos.
2: Osvaldo, y dentro de lo que estamos viendo y viviendo, podemos tener una expectativa de que pudieran cambiar los parámetros y la correlación entre producción y distribución de fentanilo o de otras drogas hacia Estados Unidos eh, y el control que el propio Estados Unidos tenga en el consumo de sus habitantes. ¿O seguimos entrampados en la guerra de siempre que no tiene salida y que solo es un pretexto o una estrategia de control de naciones como México, entre otras, eh, del propio, en este caso, de, de, de países eh, distintos de Estados Unidos, Osvaldo?
0: No, claro, eh, tenemos que recordar que la, la lógica del previsionismo pues, ha sido el, el justificante de la intervención geopolítica estadounidense, no solo en México, en todo el continente. Y que a pesar de que hay una genuina preocupación por, eh, por la, la explosión del fentanilo y de otros opioides en Estados Unidos, eh, el mercado continúa vigoroso, hay un enorme... Eh, eh, aceptación de la droga y hay un enorme problema, por supuesto, de salud pública que, que independientemente de que se atienda con voluntad eh, política dentro de Estados Unidos, se instrumentaliza hacia afuera con toda esta eh, política eh, militarista antidrogas. Entonces, es por eso que yo siempre he insistido en que se tienen que separar esos dos ámbitos, ¿no? Por un lado, el problema del consumo, circulación, eh, tráfico de, de narcóticos. Eh, el problema del narco real en sí, y la política antidrogas como un instrumento de, de presión binacional, de presión geopolítica hemisférica que Estados Unidos eh, utiliza eh, de, eh, como parte de su, de su agenda eh, de política exterior. ¿no? Entonces yo creo que es, es por eso que cuando vemos el debate eh, en México, eh, con frecuencia nos quedamos en esa superficie, ¿no? Confundimos una cosa con la otra, ¿no? Y creo que, por ejemplo, pues vemos que eh, tanto en la oposición como en el gobierno de López Obrador eh, caemos una y otra vez en, en la lógica discursiva de la guerra contra el narco, ¿no? Por ejemplo, la oposición insiste en que eh, o, o bien el, el gobierno de, de López Obrador tiene pactos con el narco, esta absurda idea de que, de que su gobierno se ve de algún modo necesitado de, de, de realizar pactos con, un, con esta entelequia llamada Cártel de Sinaloa, o, o bien que, si cuan, que cuando se intenta detener eh, traficantes no lo puede hacer porque los verdaderos capos de la droga eh, son los que en realidad permanecen libres eh, eh, y, y nunca son realmente aprendidos. Ahora, eh, el oficialismo eh, del de, de gobierno de López Obrador en el extremo opuesto no hace mejores argumentos, ¿no? Eh, se contradice por momentos, ¿no? Se nos dijo que se salvaguardaba la vida humana y por eso se ordenó la liberación de Ovidio Guzmán en 2019 pero ahora se, da, eh, como un, se, se anuncia como un paso de, de, de pacificación, detenerlo a pesar de que costó la vida de 29 personas en este último operativo. Y ahí es donde, por ejemplo, pues veo con mucha preocupación las declaraciones de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, que decía que se trataba de construir la paz y no de ganar una guerra contra el crimen organizado. A mí me sorprendió no porque me, me parecía que había ecos algo huelianos en lo que decía, ¿no? Le, si recuerdas la novela 1984, ¿no? La paz, la, la, la guerra es la paz, o incluso uh -huh. aquella canción de, de Silvio Rodríguez, ¿no? La, la guerra es la paz del futuro. Entonces, uh -huh. con todo esto, no, no quiero minimizar de ninguna manera la importancia de los cambios en la política de seguridad de López Obrador. Creo que, creo que sí ha habido cambios muy importantes y hay una clara tensión entre la presencia de los agentes de la DEA y su injerencia. Eh, y los marcos de cooperación binacional que se tuvieron eh, entre el gobierno de México, los gobiernos anteriores de México con, eh, con Estados Unidos, sobre todo eh, la llamada iniciativa Mérida que ya fue reformulada, eh, e incluso ahora mismo, ¿no? mientras se tensa el proceso de, de la eventual o no extradición de Ovidio Guzmán. Pero yo creo que el problema central, más allá de, de esos importantes reparos que ha opuesto el gobierno de López Obrador, es que seguimos debatiendo el tema dentro de las expectativas estadounidenses de lo que ellos llaman guerra contra el narco, ¿no? y, y se reactiva esta lógica del, de, de la Kingpin Strategy, ¿no? la reactivación del, de esta estrategia de descabezamiento de los cárteles sin atender realmente a las causas, de, por, como tú señalabas hace un momento, del de consumo de, de narcóticos, de opioides, etcétera. Y, y sobre todo se narrativiza que, por ejemplo, el fentanilo proviene principalmente de, eh, de México, sin, sin mayores evidencias, con, con cifras muy manipulables. Yo todavía no veo con, eh, datos convincentes de que, de que solo México es la principal fuente de fentanilo, por ejemplo. Y, y entonces, eh, insisto, una y otra vez parece que nos atrapa este discurso y quedamos una y otra vez dentro de los parámetros de la lógica contra, de la guerra contra el narco que diseña Estados Unidos por décadas en México.
2: Osvaldo, la visita del presidente Biden que tiene en sus marcados propósitos los temas energéticos, eh, comerciales, migración, pero el fentanilo con una presión fuerte en Estados Unidos debido al elevado número de muertes producidas por este narcótico sintético o esta droga sintética. Eh, Percibes con la detención de Ovidio, eh, de un familiar del Mencho, del cártel Jalisco, de otros personajes cabecillas de grupos delictivos. Percibes que esté girando la política de abrazos, no balazos, ¿A que pueda haber ahora más balazos y más detenciones de cabecillas de estos grupos?
0: Sí, desafortunadamente parece que ese es el rumbo que está tomando la, la política antidrogas de López Obrador. Insisto, no quiero minimizar sus avances, pero sí veo con preocupación este contexto que, como bien señalas, incluye la visita del presidente Joe Biden. Y aquí, don, tal vez mi, mi matiz sería que no se trata de un regalo para, para el presidente Biden personalmente, sino el gesto significativo de que el gobierno de, de López Obrador pareciera alinearse eh, otra vez con la política antidrogas. Y mí, yo recordaba, mientras se, se hablaba de todo esto, la visita que hizo el presidente Barack Obama en 2014, en el, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, que como sabemos resultó en la, la detención del de Chapo Guzmán tres días después de ese encuentro ¿no? entre Obama y Peña Nieto, con la diferencia, por cierto, que en 2014 no se detonó ni un solo disparo en la detención del de, de Chapo Guzmán, que nadie salió a las calles eh, de Sinaloa para tratar de salvar al supuesto jefe del cartel de Sinaloa. It's that
1: time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about. Work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news...
0: Y todo esto a pesar de que, según reportes de inteligencia estadounidenses, el Chapo se hacía rodear en todo momento de más de 300 guardias armados. Entonces, eso es lo que es muy interesante también por notar aquí, ¿no? Es decir, en aquel momento el jefe, el jefe histórico, verdadero, ¿no? De supuestamente del cártel de Sinaloa, eh, fue detenido sin un solo disparo, sin ninguna resistencia por parte de, 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 de la gente de su organización, y en cambio lo que vemos ahora es una mayor violencia en las calles, toda esta, esta terrible eh, saga de, de, de violencia, de, de quema de coches y de, y, de, y de pérdida humana, y por otra parte pues vemos una y otra vez la recurrencia de estos operativos para atrapar eh, supuestos capos, entonces yo creo que ese contexto importa muchísimo porque eh, se, se, se construye así por medio de estos operativos y luego después de los procesos judiciales que le sigue, eh, la, la agenda, la, la permanencia de la agenda estadounidense, ¿no? que por un lado monstrifica a los narcos mexicanos, los, los vuelve estos psicópatas que salen a las calles, que disparan a, a los aviones en, en, el, en el aeropuerto de Culiacán, por ejemplo, o, eh, y por otra parte pues se acusa también la corrupción, de los funcionarios mexicanos que fallan ¿no? en, en, la, en la mirada de estadounidense en la guerra contra el narco, como, vamos, como veremos eh, si es que se lleva a cabo el juicio a Genaro García Luna. Eh, dicho sea de paso, el juez que estará eh, eh, presidiendo el juicio de García Luna, si es que, insisto, si es que no hay un, un acuerdo previo a que, a que se lleve a cabo, es es el juez eh, Brian Cogan, el mismo que presidió en el, en el proceso judicial en contra de Chapo Guzmán, y un juez que además fue nominado por, a, a, esa, a, a ese juzgado por el, por el entonces presidente George Bush, hijo en 2006, el año clave en que comenzó la guerra eh, contra el narco de Calderón. Entonces yo, yo creo que es todo muy importante ese contexto, eh, Julio, porque en realidad eh, más allá de la coyuntura y más allá de la cuestión del fentanilo, lo que, lo que realmente se asegura es la, la, la influencia y la dominación de esta lógica militarista y la intervención estadounidense constante en la política doméstica. Y algo que notas que me parece también crucial es que mientras estamos debatiendo todo esto, sigue por supuesto en juego la extracción de recursos naturales, la extracción uh -huh. de de nuestra riqueza en el subsuelo y, y que junto con los intereses estadounidenses de su supuesto combate al narco está también pues la, la influencia y su y su interés por eh, por continuar eh, interviniendo también en la extracción de recursos naturales.
2: Osvaldo, te pido, me des tu opinión sobre este tema. Eh, si estamos en presencia de una vuelta de tuerca para incrementar esa militarización y ese combate entre comillas, signifique lo que signifique, al crimen organizado. Y en un contexto mexicano en el cual ha habido un gran empoderamiento del segmento militar a lo largo de lo que va de este sexenio, ¿qué tanto percibes que esa militarización con el telón de fondo de la lucha contra el narcotráfico se incremente y agregue factores pues difíciles y basta a veces voltear los ojos en estos momentos hacia Brasil para ver los papeles que suelen jugar ciertos segmentos de élite de los ejércitos. Pero la pregunta es, ¿qué tanto se pueden aprovechar estas circunstancias para instalar, fortalecer, acrecentar el poder militar en México?
0: Bueno, a ver, yo creo que esa es la pregunta clave, eh, Julio, y, y probablemente la pregunta que debería preocuparnos a todos nosotros como sociedad eh, yo veo, eh, sobre todo, que en la secuela de, eh, política del operativo, eh, es lamentable leer pues, este consenso que se genera tanto de los funcionarios del gobierno actual como de sus simpatizantes en la sociedad civil, de eh, que haya habido una suerte de éxito ¿no? con el operativo porque eh, se consiguió la captura del Chapo Guzmán. Porque al decir esto, lo que, es, lo que ocurre es que se avala no solo la narrativa oficial de la DEA, ¿no? de que los chapitos y, o los menores, como también se les llama ¿no? en esta disputa también sobre el lenguaje, son mm. los responsables principales de, del fentanilo, el tráfico de fentanilo, sino que también se avala, por supuesto, la influencia, dominación y permanente presencia del militarismo en México, porque se necesita el ejército para combatir, por supuesto, a los cárteles. ¿no? Entonces, mientras sigamos pensando eh, que eh, eh, un operativo como estos tiene éxito, o es, o es aceptable o es legitimable porque se captura un traficante, pues lo único que estamos haciendo es volver de lleno otra vez a la narrativa central de que estamos en guerra contra el narcotráfico y al hacerlo pues estamos eh, una vez más legitimando la presencia del ejército eh, en las calles. no y, y como un ejemplo extremo de lo preocupante que es, esta, es este giro de legitimación del militarismo, pues no, no basta sino voltear a ver las declaraciones del, del expresidente Donald Trump que dijo que si, si de, que de ser reelecto en la elección, en la próxima elección presidencial de Estados Unidos, eh, enviaría tropas. Eh, estadounidenses o drones, no se explica exactamente en qué grado, para combatir a, a, los, a los narcoterroristas eh, mexicanos. El concepto narcoterrorista, por supuesto, que ha sido largamente instigado por la política estadounidense, tanto de derecha como de izquierda, ha sido también eh, utilizado recientemente por el gobernador Greg Abbott de Texas, ¿no? que, que uh -huh. unilateralmente ya designó a las organizaciones de, de narcotraficantes como narcoterroristas, que como tú sabes, esto pues le permite y faculta al, a, al debate doméstico estadounidense eh, si debe o no enviar tropas o, o, o legitimar o aprobar operaciones militares en, en suelo mexicano en este caso. Entonces yo creo que es muy, es muy preocupante eh, porque eh, independientemente de, eh, de, 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 del debate de doméstico de, entre derecha e izquierda, o eh, estadounidense ¿no? de la política estadounidense que promueva la, la política militarista eh, vuelve eh, la, la lógica esencial de la guerra contra el narco que termina por supuesto legitimando el militarismo tanto estadounidense como mexicano
2: Osvaldo, nos queda un largo rato de discusión acerca de lo que van a implicar los eventuales acuerdos a los que se lleguen entre México y Estados Unidos, particularmente en materia de combate al crimen organizado y en particular del fentanilo. Y nos queda una larga historia en la cual en algunos lugares pareciera que política, crimen organizado se mezclan para buscar resultados favorables a sus intereses. Largos años nos quedan todavía por delante, por lo que veo Osvaldo, sin que veamos ni siquiera la luz a la salida del túnel.
0: Claro, y, y me parece muy preocupante, eh, sobre todo lo que he leído en las últimas notas, eh, tanto en Estados Unidos como en México, eh, la disciplina o la aparente disciplina ¿no? que, que parecería tener este gobierno de Joe Biden en, en, en presionar, en, en, en acotar, en, eh, en guiar o, o incluso, pues sí, orillar al gobierno mexicano a aceptar esta lógica militarista per perversa, donde la CIA reaparece con una mayor presencia, ¿no? Eh, no sé si, si leíste aquel artículo de, eh, del New York Times donde, donde incluso se hablaba de, 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 la, de información de la CIA que había llevado al primer operativo fallido de 2019 en contra de Ovidio Guzmán. Entonces, yo creo que eh, pues nos debe preocupar porque este gobierno mucho mejor organizado en su política eh, o, o su geopolítica eh, eh, tiene parece tener me, mayores resultados, mayores, mayor efectividad que la de el presidente Donald Trump. Entonces, eh, estamos pues ante, ante un momento pues, muy importante, muy preocupante en el que eh, el gobierno de México debe finalmente decidir si, si va a continuar siendo el, el patio trasero eh, de Estados Unidos o si realmente puede eh, oponer una, un, 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 pues una política nueva de pacificación que vea por los intereses de la ciudadanía de México y no por los intereses geoestratégicos estadounidenses.
2: Pues Osvaldo Zavala, muy agradecidos de poder tener tu voz y tu opinión eh, a reserva de lo que desees agregar. Yo te agradezco el que hayas estado con nosotros a reserva de lo que deseas añadir.
0: No, muchas gracias, querido Julio. Tal vez lo único que, que quisiera señalar es ese, es ese énfasis que a mí me interesa estudiar mucho en el lenguaje, como te decía, ¿no? donde, donde reaparece otra vez esta, este debate, ¿no? Si, cómo, cómo llamar a estos, a esta nueva generación de traficantes, que ni es tan nueva ya, ¿no? La de, de los chapitos o los menores. Mm -hmm. Y es muy interesante pensar en cómo, cómo se perpetúan estas, estas narrativas, precisamente construyendo estas genealogías de largo aliento. Donde, donde estos personajes eh, fascinantes, atractivos, perversos, eh, terminan minando ¿no? eh, nuestra, nuestra lógica, nuestra racionalidad, nuestra, nuestra idea de seguridad como sociedad y, y volvemos legítimo ¿no? el, el asesinato extrajudicial, eh, la militarización de las calles, guiándonos por una espectacularización de la violencia que tanto se parece a esas series de televisión que consumimos con tanta poca crítica.
2: Bien, pues Osvaldo, muchas gracias y seguiremos platicando sobre estos temas que van para largo, desafortunadamente. Osvaldo, muchas gracias, como siempre.
0: Gracias a ti, querido Julio. Un saludo y un saludo a todos en el equipo de Astillero Informal.
2: Gracias, Osvaldo Zavala. Hasta luego.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?